0: Amém. Então, seguimos aqui na leitura da alma de todo apostolado, do Anxutar. Nós estamos aqui é, no, no item sobre a irradiação sobrenatural é, daquele apo, a, a operário apostólico, né, que tem uma vida Uh, interior ou vida contemplativa uh, intensa e saudável, né? Nós estamos no item da irradiação da firmeza e da doçura, que pode ser uma coisa contraditória a princípio, mas que é extremamente bem balanceada na vida uh, uh, do do operário apostólico, né, que tem vida interior. Então, sigamos aqui, eu estou na página 98. Os santos não faziam mais que copiar o mestre. No evangelho, o Salvador mostra-se nos acolhendo, os pecadores com misericórdia, amigo de Zaqueu e dos publicanos, cheio de bondade para com os enfermos, os aflitos e as crianças. E, entretanto, ele, a doçura e a mansidão encarnadas, não hesita em tomar o azorrague para expulsar os vendilhões do templo. E que severidade, que força nas suas expressões quando fala de Herodes ou quando estigmatiza os vícios dos escribas e dos fariseus hipócritas. Tão somente em alguns casos raríssimos, e só depois de se terem empregado, debalde todos os demais meios, ou quando é de todo evidente que esses meios seriam inúteis, é que, com repugnância, para impedir o contágio, portanto, por caridade, se pode recorrer a processos que pareçam violentos. Afora essas exceções e quando não estão em jogo os princípios, é a mansidão que deve prevalecer na conduta do operário apostólico. Apanham-se mais moscas, diz São Francisco de Sales, com uma colher de mel que por meio de pipas de vinagre Essa expressão de São Francisco Salles é muito, muito boa, né? Lembremos-nos da censura infligida pelo Senhor a seus apóstolos quando estes, ofendidos e humilhados na sua dignidade humana e não inspirados por um zelo puro e desinteressado, queriam recorrer à violência e pediam que o fogo do céu descesse sobre a cidade de Samaria, a qual recusara recebê-los. Não sabeis, diz, lhes disse Jesus, de espírito sois. Lucas 9,55. Um dos nossos atuais bispos, cuja firmeza de princípios é citada como exemplo visitou recentemente na sua cidade episcopal as famílias enlotadas, em cujo seio a guerra que naquele momento flagelava a Europa tinha feito algumas vítimas guerra a primeira é, guerra de 1914-1918 primeira guerra mundial né fazendo-se fazendo tudo para todos foi esse prelado levar as suas consolações a um calvinista que chorava um filho caído no campo de honra e dirigiu-lhe algumas palavras cordiais e comovidas. Enternecido por esse ato de caridade, esse protestante exclamou depois. Parecia impossível que um bispo de nascimento tão nobre e de instrução tão esmerada se dignasse transpor os umbrais da minha modesta habitação devido à diversidade das nossas crenças. E ele, sem embargo, veio. O seu procedimento e as suas palavras tocaram-me o coração. Fecha aspas para o calvinista, né? O industrial que tem a seu serviço esse empregado ao contarmos o fato, acrescentava: Na minha opinião, esse protestante já está a meio caminho da conversão. Em todo caso, com a sua doçura, o bispo adiantou mais essa conversão do que com longas e intermináveis discussões. Esse pastor de almas, agora o Dom Chutar falando, né? esse pastor de almas manifestou a mansidão de nosso senhor. O protestante, para assim dizer, viu diante de si o salvador e forçosamente disse de si para si. Uma igreja que tem pontífices que tão excepcionalmente refletem aquele que eu admiro no evangelho deve ser a verdadeira igreja a vida interior mantém há um tempo o espírito e a vontade ao serviço do evangelho nem a indolência nem a violência injustificada logram afastar do reto caminho a alma que vê e opera segundo o coração de jesus ela só tem prudência e ardor quando impulsionada por esse coração adorável. Tal o segredo de suas vitórias. Pelo contrário, a falta de vida interior e, portanto, a manifestação das paixões humanas dão-nos a conhecer a razão de tantas derrotas. Então, nós acabamos aqui esse item belíssimo onde Dom Chutar fala da firmeza e da doçura do operário apostólico. Como que a doçura, às vezes, atrai muito mais do que a firmeza. Né? E aqui, ao longo desse texto, a gente tem que lembrar é, uma uma coisa que Dom Schuttar tenta nos ensinar ao longo do, do, do texto, né? que é... firmeza nos princípios... e suavidade, doçura, na aplicação deles. Né? Firmeza nos princípios, doçura, na aplicação. Agora ele vai dizer que a vida interior irradia mortificação. O espírito de mortificação é, o, é outro princípio fecundador das obras. Tudo se resume na cruz. E enquanto não fizermos penetrar nas almas o mistério da cruz, apenas lograremos tocá-las superficialmente. Essa frase aqui está, inclusive, enfatizada aqui no, na edição do, do meu livro. Né? E Enquanto não fizermos penetrar nas almas o mistério da cruz, apenas lograremos tocá-las superficialmente mas quem poderá fazer aceitar um mistério que tanto repugna a esse horror pelo sofrimento tão natural ao ser humano? Então aqui está dito e é claro que a gente sente isso no nosso ser, né? Que o sofrimento repugna o ser humano. De forma natural. A nossa natureza é assim. O sofrimento nos repugna. Mas quem poderá fazer aceitar... Bom, eu acabei de ler, né? Somente aquele que puder dizer com o grande apóstolo. Cristo crucifixus sum cruci Estou cravado com Cristo na cruz. Gálatas 2, 19. Somente aqueles que trouxeram em si mesmos a Jesus mortificado. Semper morti mortificacionem Jesus incorpore nostro circunferentes ut vita Jesu manifest manifestetur incorpóribus nostri. Trazendo sempre no nosso corpo a mortificação de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. 2 Coríntios 4, 10. Mortificar-se é reproduzir o Christus Sib non pla, Placuit. Christus Sib non Placuit. Jesus não teve complacência consigo mesmo. É abnegar-se a si mesmo em todas as circunstâncias, é chegar a amar o que não agrada, é, enfim, tender para esse ideal de ser uma vítima Incessantemente imolada. Ora, sem a vida interior, impossível é chegar-se a essa destruição radical dos, dos nossos mais tenazes instintos. Então aqui nós estamos falando de uma de um aspecto da, da vida contemplativa que é muito difícil para nós é, percebermos, né? é que nós vamos lutar contra todas as forças da nossa... da ordem natural, né? Aqui é onde há uma... uma verdadeira luta entre a ordem sobrenatural e a ordem natural em nós mesmos, né? É, é aqui que nós entendemos, né, como que o afastamento da do cristianismo, do verdadeiro cristianismo no mundo moderno, né, faz com que todos nós procuremos o um prazer, né, bem estar, né? Não é que isso não seja é que nós, ao abandonarmos a verdadeira religião, só nos resta a ordem natural. Só nos resta viver uma vida segundo a natureza humana. Por isso, o mundo moderno ele não entende mais a ordem sobrenatural. Por isso o mundo moderno não entende mais a cruz de Nosso Senhor, né? E é por isso que essa cruz, ela, nos últimos tempos, desapareceu das nossas igrejas. É, Ou quando muito, tem uma cruz sem Nosso Senhor pregado nela, né? Ou seja, essa cruz nos causa horror porque ela representa realmente é, a vida sobrenatural que nós já abandonamos, né? já abandonamos no mundo moderno. Quando eu digo nós já abandonamos, eu quero dizer nós católicos, né? porque o mundo nunca aceitou a cruz, né? mas agora nós católicos também não estamos aceitando-a. Né? Ao passo que o pobre de Assis, percorrendo em silêncio as ruas da cidade, só com seu aspecto prega o mistério da cruz. Debalde, o apóstolo imortificado, se servirá dos grandes apóstrofes de Bussuê sobre o Calvário, o mundo está de tal sorte entrincheirado no espírito de gozo que, para demolir essa sua cidadela, pouco valem os argumentos comuns e até mesmo os bosquejos grandiosos. Há-se mistério da paixão tornada como sensível pela mortificação e pelo desapego do ministro de Deus. Então, não há argumentos contra isso. Né? Não há... O mundo é, é, que está né, de tal sorte entrincherado no espírito de gozo não aceita argumentos é, em relação a isso. Apenas exemplos, né? Inimigos crucis Christi. Volveria a dizer São Paulo: inimigos da cruz de Cristo? São, por sem dúvida, esses numerosos cristãos que na religião só vem uma forma de esnobismo um hábito de práticas exteriores legadas pela tradição e cumpridas, periodicamente, com respeito, sim, mas sem influência na emenda da vida, na luta contra as paixões e na introdução nos costumes do Espírito do Evangelho. Esse povo parece honrar-me, poderia dizer o Senhor, mas honra-me apenas com os lábios, o seu coração está longe de mim. Veja que... É, aqui ele cita Mateus 15, 8. Veja que... Quando Dom Chutar fala é, aqui, ele fala numa época em que... É, não havia ainda essa revolução pós-concílio vaticano segundo a missa antiga era celebrada em todas as igrejas universalmente tá certo então é, aqui a nós precisamos é, entender a dimensão dessa dessa catástrofe né que 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 nos ataca <risos> né é, a nós cristãos, né? A católicos, né? Inimigos crucis Christi. Os inimigos da cruz, né? Somos nós, né? Os inimigos da cruz somos nós. Tá certo? Inimigos crucis Christi. Inimigos da cruz. Esses cristãos... Veja a expressão que Dom Chutar vai falar aqui, hein? Esses cristãos efeminados, que julgam coisa indispensável verem-se rodeados de todas as comodidades, cederem a todas as exigências do mundo, entregarem-se aos prazeres desordenados, seguirem apaixonadamente todas as suas modas, esses cristãos que se ofendem com essa palavra que já não compreendem, mas que, sem embargo, Jesus Cristo disse para todos: se não fizerdes penitência, todos perecereis da mesma maneira. Lucas 13, 3, 5. Se não fizerdes penitência, todos perecereis da mesma maneira. A cruz, segundo a expressão de São Paulo, tornou-se para eles um escândalo. Então, esse é o pensamento extraordinariamente bem exposto e é, sobretudo para esse tempo que nós estamos vivendo, né, o tempo da quaresma. A igreja tem esse tempo. Todo ano para nos lembrar disso que Dom estar está falando, né? E contudo continua Dom estar Poderá, acaso, o apóstolo, sem vida interior, produzir outros cristãos? Uma numerosa assistência a certos ofícios satisfará, sem dúvida, o coração do verdadeiro sacerdote, mas não o deixará entusiasmado se ele puder atribuir tal afluência Apenas a rotina, a uma fidelidade respeitável a certos usos de família, a certos hábitos que em nada incomodam o curso da vida, ou se entrevir como causa dela o prazer de ouvir boa música e contemplar magnífica ornamentação, ou de assistir a um exercício de eloquência cuja forma apenas se vai admirar. Aqui ele está nos, nos é, alertando, né? Contra essa essa tendência é tão tão moderna, tão atual, tão é tão alegada. Tão admirada hoje em dia, que é a tal do conservadorismo. Né? Então, é, é o que ele diz aqui com as, com as expressões assim: tal a, a, a rotina, né? a fidelidade respeitável a certos usos de família, a certos hábitos quem nada incomodam o curso da vida, né? Isso nos lembra muito, né? As pessoas, né? Que hoje nessa crise extraordinária que vivemos, né? Que a, a assistem a missa, a missa antiga, né? E, e nela veem, vê, né? A música, o canto gregoriano maravilhoso, né? então ele diz, para ouvir a boa música, de, de contemplar, né, magnífica ornamentação, certo? É, muitos vão à missa antiga porque a consideram bonita, né, a, respeitosa, é, admiram as pessoas que lá estão, o, o silêncio, né, na verdade, elas se sentem bem assistindo à missa antiga. Elas se sentem bem. É, é legal, é bonito. Né? Parece, parece conservar os valores. Né? Pelo menos, ao que parece, esse entusiasmo não poderá ser refreado perante a comunhão frequente. Parece não poderá ser refreado perante a comunhão frequente. Acorde-me agora, a memória, uma lembrança da minha viagem aos Estados Unidos. Diz aqui Dom Starr, né? Percorrendo certas paróquias, enchia-me de contentamento o fato de me dizerem que nelas, bom número de homens, era fiel à prática da comunhão da primeira sexta-feira do mês. Homo videt infati, Deus autem incorde. Breviário, está citando o breviário aqui. O homem vê o rosto, porém, Deus vê o coração. Deus vê o coração, né? Deus autem incorde, é, Chamando mais uma vez a atenção, sendo repetitivo aqui, coração, na, na Sagrada Escritura, significa vontade, e não emoção. Então, vê, Deus vê a vontade. Disse-me, um sacerdote em Nova York, um santo sacerdote em Nova York. Não se esqueça que está no país onde não se conhece o respeito humano e onde o bluff anda por toda parte. Reserve a sua admiração para as paróquias onde um observador criterioso puder comprovar que as comunidades, que as comunhões frequentes manifestam realmente, senão a emenda total da vida, ao menos esforços sinceros de vida cristã e um desejo leal de não se pactuar com a intemperança, com a caça desenfreada ao dinheiro, etc. Então, veja que Dom estar aqui, ele está falando da comunhão frequente, e como que a gente pode, mesmo é, se atendo a essa prática, não estarmos realmente praticando a religião como ela deve ser praticada? Tá certo? Ele não está falando de nenhum abuso, ele não está falando é, de uma vida, digamos assim, sem confissão, sem comunhão, só ir à missa. Não, ele está falando sobre a comunhão frequente. Não é? E ele começa o parágrafo assim, pelo menos, ao que parece, esse entusiasmo não poderá ser refreado perante a comunhão frequente. Não é? Longe de nós o pensamento de menosprezar os mínimos vestígios de vida cristã, sejam eles quais forem, o fim dessas linhas é muito é muito ao contrário, deplorar a lamentável incapacidade em que, devido à falta de vida interior, nos poderíamos achar de não produzirmos senão resultados sobremodo mesquinhos, bem que não menosprezáveis. Nosso Senhor, que é apenas o nosso coração foi para o conquistar para possuir a nossa vontade, vontade, e para nos animar a segui-lo pelo caminho da abnegação, que ele veio revelar ao homem as verdades sublimes da fé. Então, Nosso Senhor quer a nossa vontade. A nossa vontade. O apóstolo, habituada à vida interior, inteiramente baseada no abnegat negue-se a si mesmo, Mateus 16, 24, terá poder suficiente para fazer nascer essa abnegação que é a base de toda a perfeição moral. Será, porém, incapaz de tal aquele que apenas, de muito longe, seguir o Salvador, levando a sua cruz. Nemo date non abet. <coughs> Ninguém dá o que não tem. Sem, cora sem coragem para ele próprio imitar Jesus crucificado, como poderá tal apóstolo pregar ao povo essa guerra santa contra as paixões a qual Nosso Senhor nos convida? Se o apóstolo desinteressado, humilde, casto, pode arrastar as almas para a luta contra a onda sempre crescente da cobiça, da abissão e da impureza. Então, só o apóstolo desinteressado, humilde, Casto pode arrastar as almas para a luta contra a onda sempre crescente da cobiça, da ambição e da impureza. Só aquele que conhecer a ciência do crucifixo Bonita essa expressão, né? A ciência do crucifixo será suficientemente poderoso para opor um dique a essa solicitude contínua pelas comodidades, a esse culto do prazer que ameaça submergir tudo e destruir as famílias e as nações. Ensinar a Jesus crucificado, eis como São Paulo resume o seu apostolado. E porque vive de Jesus e de Jesus crucificado, consegue fazer saborear as almas o mistério da cruz e ensinar-lhes a viver desse mistério. Hoje, grande número de apóstolos não tem vindo interior que lhes baste para aprofundar, compenetrar-se e irradiar essa vivific esse vivificante, vivificante mistério. Consideram na religião muito exclusivamente os lados filosóficos, sociais e até mesmo estéticos, aptos para interessar as inteligências e excitar a sensibilidade e a imaginação. Desenvolvem a sua própria tendência de ver nela, sobretudo, uma escola de poesia sublime, de arte incomparável. Certo é que a religião possui essas qualidades, mas considerá-la apenas sobre esses aspectos secundários seria o mesmo que desfigurar absolutamente a economia do evangelho, pondo como fim o que é apenas meio. Fazer do Cristo de, de, Get, de Getzamine, do Pretório e do Calvário, apenas um Cristo perfumado é um sacrilégio. Depois do pecado, a penitência, a reparação, o combate espiritual tornaram-se condições indispensáveis da vida. A cruz de Jesus Cristo lembra isso a cada passo. Ao zelo do Verbo encarnado pela glória de seu Pai, não basta obter admiradores. Ao zelo, desculpe, ao zelo do Verbo encarnado pela glória de seu Pai, não basta obter admiradores. São lhes necessários imitadores. <risos> Bem, aqui esse parágrafo é autoexplicativo, né? E tem muitas das críticas que a gente faz a nós mesmos, aos nossos irmãos cristãos e ao mundo moderno, né? Bento XV, na sua encíclica de 1 de novembro de 1914, não convida porventura os verdadeiros apóstolos a rasgarem sulcos mais profundos para arran arrancar as almas ao amor do bem-estar, ao egoísmo, à ligeireza dos gostos, ao esquecimento dos bens eternos, isto é o mesmo que fazer apelo à vida interior dos ministros do divino crucificado. Deus, que tanto nos deu, exige que desde a idade da razão o cristão una a paixão, sanguinolenta de Jesus, um pouco de si mesmo. Isso a que poderíamos chamar o sangue da nossa própria alma, isto é, os sacrifícios necessários para observar as leis divinas. E como há de o um fiel ser levado a praticar generosamente esses sacrifícios de bens, de prazeres, de honras, senão não pelo exemplo do guia das almas, o qual, por seu lado, esteja familiarizado com o espírito do sacrifício. onde virá a salvação da sociedade? Perguntam ansiosamente muitos perante o espetáculo das vitórias repetidas do inimigo final, infernal. Quando chegará o dia em que a igreja triunfe por sua vez? Com o Mestre fácil, com o Mestre fácil é, nos é responder. Hoc genus non edicitur nisi per et Jesus Esta raça de demônios não se lança fora senão por meio da oração. E do jejum. Mateus 17, 20. Oração, jejum e penitência é o que Nossa Senhora nos pede é? em todas as suas aparições, principalmente as do século 19 e 20 não é? Quando das fileiras do sacerdócio e da milícia religiosa saíram uma pleia de homens mortificados que façam resplandecer através do, do, dos povos o mistério da cruz, esses povos, então, contemplando no padre ou no religioso mortificado as reparações pelos pecados do mundo, compreenderão a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. E somente então, é somente então que o exército de Satanás há de recuar e que a queixa dolorosa do salvador, o trajado, mas encontrando, enfim, reparadores, não mais repercutirá através dos séculos o seu eco temível. Quasi videi virum, cui interponeret et staret opositius, Contra me proterra, ne dissipasse nea, et non inveni. E busquei entre eles um homem que se entrepusesse como uma sebe, e que, posto em campo contra mim, acudisse por essa terra, para eu a não destruir. E não o achei. Ezequiel 22, 30 quis alguém analisar, porque um só sinal da cruz do padre Ravinhan produzia efeitos tão admiráveis sobre os indiferentes e até sobre os ímpios que o iam ouvir por curiosidade. A conclusão das suas perguntas a numerosos ouvintes foi que a austeridade da vida íntima do pregador se manifesta de maneira cativante por meio desse sinal da cruz que eu o unia ao mistério do Calvário. Então, um operário apostólico, mortificado, nesse mundo de prazeres, faz é, uma diferença enorme né? só pelo fato dele estar presente, né? dele De estar presente. aqui, uh, Dom Chutar, né? Le, uh, nos mostra, né? A, a extraordinária eficácia, né? do 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 operário apostólico carregar um pouco do peso da cruz de nosso Senhor. E é claro que a igreja nos ensina a cada quaresma, todo ano, né, com sua pregação, e com suas determinações da quaresma, as mortificações da quaresma, né? que nós devemos irradiar, né? Essa essa prática quaresmal, né? ah, para todo ano, né? Ah, ah, essa esse ensinamento da igreja, né? Todo ano, é para que a gente expanda, né? Essa prática cuaresmal, né? É, para todo o, o ano, né? A, a igreja antiga, pelo menos, né? Ela, ela tinha períodos no ano, né? De de expansão dessa, dessas mortificações na, na quaresma, né? É, por exemplo, o advento é um tempo também de, de mortificação, né? A nossa espera do, do, do Natal de Nosso Senhor, né? Em várias outras épocas, né? É, com as quartas, sextas e sábados, né? De têmporas, né? também ela expande isso né? para nos ensinar né? a, a viver, não só na quaresma, mas durante todo o ano, né? essa, essa vida de, de mortificação. Né? Há muitos escritos sobre mortificação, mortificação né? na igreja. O santo sempre nos, nos, nos fala sobre isso. Né? Então, agora... Nós mudamos agora, é, só lembrando que nós estávamos no item, né? No item C. Foi um, um item bastante longo, né? Que tinha o título: A vida interior produz no apóstolo a irradiação sobrenatural. Quão eficaz é essa irradiação? Então, ao longo desse item, nós vimos a irradiação da fé, a irradiação da esperança, a irradiação da bondade, a irradiação da humildade, a irradiação da firmeza e da doçura, e, finalmente, a irradiação da mortificação. Um verdadeiro operário apostólico irradia pela sua própria vida todas essas coisas. Agora, nós entraremos aqui no item que é a vida contemplativa, interior, dá ao operário evangélico a verdadeira eloquência. referimos-nos referimo à eloquência capaz de ser um canal de graça, a suficiente para converter as almas e levá-las à virtude. Já falamos incidentalmente dela. Limitemos-nos limitemo a acrescentar algumas palavras. No ofício de São João, lemos o seguinte responsório. Supra peccatos dominis recumbens, Evangelii fluenta de ipso sacro Dominici pectoris. Fonte potavit et verbi dei in toto terrarum, orbi diffuditi. Que profunda lição nessas poucas palavras para todos aqueles que, como pregadores, escritores ou catequistas, tem de distribuir a palavra divina. Com essas notáveis expressões, não entremostra, porventura, a igreja, aos sacerdotes, a fonte da verdadeira eloquência? Todos os evangelistas são igualmente inspirados. Todos têm o seu fim providencial. Cada um deles tem sem embargo, a sua eloquência própria. Mais que os outros, São João tem aquela que se dirige à vontade por via do coração que difunde Verbi Dei Gracium. Com as Epístolas de São, João, São Paulo, o seu evangelho é o livro preferido pelas almas para as quais vazia de sentido é a vida deste mundo, sem a união com Jesus Cristo. Donde procede em São João essa eloquência cativante? Esse grande rio cujas águas benéficas regam o mundo inteiro. Fluenta em toto terrarum orbe de Em que em que montanha vai buscar a sua nascente, dessa, desse rio fluente, né? É um dos rios do paraíso, diz o texto evangélico, eh, desculpe, litúrgico. Quase unus ex paradisi fluminibus evangelista ioannis, O rio do, do, paradis, do paraíso, né? Para que servem tantas montanhas lindíssimas e tantas geleiras? Não seriam, acaso, muito mais úteis, dirá o ignorante, essas superfícies imensas, se em planícies se desenrolassem? E ele não pensa que, sem esses pícaros elevados, as planícies e os vales seriam tão estéreis como o Saara. São, com efeito, as montanhas que, mediante o rio do qual são o reservatório, dão fertilidade à terra. Qual é esse cume levado do paraíso, de onde brota a fonte que alimenta o evangelho de São João? É o coração de Jesus. Evangelho fluenta de ipso sacro dominici pectorus. Fonte potável do peito do Senhor, né? Foi por ter sentido, mediante a vida interior, as palpitações do coração do Homem Deus e a imensidade de Seu amor pelos homens, que a palavra do evangelista se tornou o canal de graça do Verbo divino. Verbe dei Gratian diffudit. São João é considerado o apóstolo do Sacratíssimo Coração de Jesus. Né? Aliás, tem... tem... É, a autobiografia da... Santa Margarida Maria Lacoque, né? Faz muita... ou nos permite fazer muitas... comparações entre a Santa Margarida e São João, né? pela proximidade dela com o sacratíssimo coração de Jesus. né? De igual sorte, se pode dizer que os homens interiores são também, de algum modo, rios do paraíso. Não só atraem, com as suas súplicas e imolações do céu para a terra, as águas vivas da graça e desviam ou abreviam os castigos que o mundo merece, como também indo a aos ma ao mais alto dos céus, no coração daquele em que reside a vida íntima de Deus, as ondas dessa mesma vida abundantemente as difundem pelas almas. Aurietes aquas de fontibus salvatores. Aure as águas das fontes do Salvador. Né? Chamados a ministrar a palavra de Deus, fazem-no com uma eloquência cujo segredo só eles conhecem. Falam do céu à terra, iluminam, abrasam, consolam, fortificam. Sem essas qualidades reunidas, a eloquência ficará incompleta e o pregador jamais vingará reunir essas qualidades se não viver em Jesus. Então, aqui é a fonte da eloquência dos grandes pregadores da igreja, né? Dos extraordinários, extraordinários é, sermonistas, dos, extra, dos extraordinários santos das grandes homilias, né? Os homilias de São Bernardo, São João Crisóstomo, enfim. É, os extraordinários pregadores, né? É, um Bussuet, um padre Antônio Vieira, né? ah, Enfim, nós temos tantos né? santos. Um, São, um Santo Antônio, né? De Padua. Um, que, que escreveu uma obra extraordinária, né? Um São Francisco de Sales, né? De onde vêm aquelas palavras, né? Aquela, aquela unção que a gente sente, né? aquele, aquela, aquele, aquele óleo, né, é, santificador, é, que a gente encontra, por exemplo, na, na, na filoteia, né, de São Francisco de Sales, né, aquela, aquela devoção extraordinária que nós sentimos quando a gente Ler, por exemplo... É... Santa Afonso Maria de Ligório... Né? Glórias de Maria, por exemplo... Né? Onde que surge aquilo? Né? Que obra extraordinária aquela? De né? Onde que vem aquilo? Como que ele escreveu aquilo? Né? Quando a gente lê isso... Né, com o coração aberto... Né? a gente fica impressionado né, com, com as palavras, com o encadeamento dos raciocínios, com... Mesmo com a erudição do santo e como que essa erudição não nos fere, né? não é pesado, porque ele usa tudo o que ele ele tem a, a seu dispor né? para mover o nosso coração. Né? E, de novo, mover o coração não é mover as emoções, não é mover os sentimentos, é mover a vontade. Né? O encadeamento do, da, da, dos textos, né? tudo isso, obviamente, você pode... É, analisar do ponto de vista literário, do ponto de vista de estilo literário, etc. Mas aqui, ali, ali nada importa isso. Não é? Ali tudo está organizado não é? para mover a nossa vontade na direção de nosso senhor. Né? É, ler essas grandes obras né? é esses grandes santos, né? o São Bernardo mesmo, né, que é pai espiritual do Dom Chutar, é né? de fato é... mergulhar nesses rios do paraíso né? que deságuam aqui na Terra através desses homens né? de vida interior. Né? Eles se, se tornam disponíveis a a nos trazer essas águas do paraíso, né? É isso que que ele que Dom Chutar fala aqui a respeito da eloquência, das homilias, das das palavras que saem da boca dos desses grandes uh, operários apostólicos. Né? Então ficamos por aqui hoje. Se alguém tiver algum tipo de de observação, nós temos ainda uns cinco minutinhos aí é, para discutirmos. Eu tenho, professor. Sim,
1: é que a respeito da humildade, eu acho a humildade uma coisa muito difícil, a verdadeira humildade. Aí eu achei cheio, no livro Imitação de Cristo, numa das reflexões que São Francisco de Salles faz. Tem um frei que pergunta para ele: Meu caro pai, eu vou suplico, dizer me na verdade que a opinião tendes de vós mesmo. De vós mesmo. E aí ele responde: São Francisco responde assim: Se Deus tivesse favorecido. ele fala: Não, ele fala que ele é o pior do pecador do mundo. É. Que menos, menos serve a Nosso Senhor. E aí o Frei Rufino, que é esse que pergunta para ele, ele fala, mas como assim, o senhor jamais faria coisas que, que nós vemos, pecados graves que, que nós vemos outras pessoas cometendo? Aí São Francisco de Sales diz para ele que se Deus tivesse favorecido essas outras pessoas com a graça, com as graças e com a misericórdia que ele o favoreceu, é, essas pessoas teriam servido a Deus muito melhor do que ele, e que em contrapartida, se Deus é, não, não o tivesse a ele, São Francisco, é, favorecido a ele, com as graças que Deus o favoreceu, ele seria, ele cometeria as maiores maldades. Isso. Então, eu acho que esse é um pensamento que eu vou levar para mim, eu estou aqui dividindo com vocês, né? É, de, de fazer o exercício de pensar que qualquer coisa que me for tirada de, de, de graça que Deus me dá né, de qualquer favorecimento que Deus me concede como que, eu, como que é, como seria a minha reação
0: isso é, essa, bom, isso se passou com São Francisco de Assis, né? E não de Sales ah, é? É,
1: acho,
0: porque o São Francisco que... de Assis É que, eu... é que se dizia o, maior, o pior dos pecadores Ah, tá, tá? É, São Francisco de Salles Está narrando esse fato Da biografia
1: ah, De São Francisco de Assis
0: É, de São Francisco de Assis é... Não, esse é o verdadeiro É o verdadeiro Espírito de humildade Que é É, 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 é... A consideração de que nós só somos capazes de fazer as piores coisas e se nós não o faz, as fazemos é justamente pela graça é, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, é, isso não é isso é uma disposição que nós temos que ter sempre no nosso coração. É uma consideração que nós temos que fazer sempre. E é, sobretudo, uma consideração que nós temos que fazer quando a gente está pensando que está conseguindo alguma coisa por mérito próprio. Uhum, uhum. É, 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 é aí que é mais, que é mais uh, necessário que a gente se volte e diga, olha, no, eu só estou fazendo esse negócio aqui de bom porque eu estou sendo favorecido por uma graça, que eu não entendo por que, que eu estou sendo favorecido, uhum. mas eu reconheço que eu não sou capaz de fazer isso. Não é? É, esse é o verdadeiro espírito de humildade, é, é você se referir. Tudo de bom que você faz a Deus e não a você mesmo. Todas as habilidades naturais que você tem, todas as facilidades naturais que você tem de aprender, de falar, enfim todas as pessoas que você tem a graça de poder ajudar, tudo isso nós não faríamos é, segundo a nossa natureza humana. E aí, quando você faz isso, você não faz a confusão entre a ordem da natureza e a ordem da graça, que é aquilo que nós discutimos, inclusive, ontem. Né? Isso é não fazer a confusão entre a ordem da natureza e a ordem da graça é saber que, embora nós tenhamos, possamos ter sido agraciados com várias habilidades naturais, esse, esse, essas habilidades nos foram nos foi dadas por nosso Senhor Jesus Cristo para que nós façamos um, um trabalho é, decente é, de, de operários apostólicos. É, e que é essa, essa coisa não depende da gente. Depende de Deus. De manter essas qualidades, inclusive. São Francisco de Sales, ele, ele muitas vezes chama a atenção na, na, na obra, nas obras dele, né? de que todas as habilidades naturais nossas, nós podemos perder do instante para outro. Né? Basta, por exemplo, um derrame cerebral, nós perdemos tudo. Todas as habilidades de falar, de enxergar, de ouvir, enfim. né então, mesmo as habilidades naturais nos foram dadas por nosso Senhor, que que, que dirá as, as outras habilidades que nós vamos acrescentando, né, a, a, na nossa vida ao longo do tempo. Essa é esse é, a, esse é o verdadeiro espírito é, de, de humildade, né? É você saber que você é nada sem a graça de Deus. É nada, simplesmente nada. Essa é um é uma das partes que eu mais que eu mais admiro, é, é uma das histórias né, contadas nessa edição da, da Imitação de Cristo, que eu, mais, é, que eu mais admiro. Eu fiz, inclusive, um post no blog, é, que eu acho que chama São Francisco, o maior pecador do mundo, é, contando essa historinha aí que da, da, desse, do, do Frei Rufino, né, é, ficando implicado com o São Francisco sempre falar que ele era o maior pecador do mundo. né? E, e a resposta dele é extraordinária. Né? Que é de um verdadeiro santo mesmo. Né? Mas pode guardar isso. É maravilhoso.
1: Porque eu me pego, às vezes, reclamando. Eu sou muito reclamona. Então, assim, ah, eu... todos nós. Véio. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, e com a família que eu tenho, com a saúde que eu tenho... Né? É. Com as condições de vida que me foram concedidas por Deus, eu ainda reclamo. Se eu tudo. não tivesse qualquer uma dessas coisas, o que, que eu ia aceitar?
0: Então? É, nós reclamamos de tudo. Agora nós vamos reclamar das coisas que estão acontecendo na, na, na atualidade, coronavírus, mas assim, se não fosse isso, nós estávamos reclamando de outras coisas, enfim. É, é murmuração, né? que, que é pecado, né? É, é, nós reclamamos de tudo. Nós não somos resignados com nada ou seja nós não estamos nós não nos abandonamos à vontade de Deus é um uma coisa lamentável nossa né da nossa natureza mesmo todos nós somos reclamões você não está sozinho infelizmente mas então gente ah, vamos encerrar agora com oração até amanhã tenham todos um, um santo dia